0: Salut Oriane. Bonjour Bonjour Oriane, bienvenue Merci, Merci. d'être là avec nous, euh, on va faire un épisode qui va être euh, super rigolo aujourd'hui, on va parler de, de sexisme et de, de violence et de discrimination. <rire> euh, juste à, avant qu'on arrive sur les événements qui t'ont malheureusement euh, mis dans la presse là, récemment, tu peux nous dire quelques mots sur ton, euh, ton background, ton, euh, ton activité
1: euh, Oui, donc... Euh... Ben voilà, je m'appelle Oriane Sarrazin, j'ai 40 ans, euh, je suis une chercheuse euh, de métier en psychologie sociale, ça fait une bonne quinzaine d'années que je fais ça. J'ai travaillé sur différentes thématiques, le sexisme, la xénophobie, l'islamophobie, maintenant des questions plutôt liées à l'environnement, mais toujours avec euh, des points communs. Enfin, la thématique était différente, mais le, ce qu'il y a derrière c'est comprendre en fait finalement pourquoi il y a des personnes... Bah, qui s'engagent pour quelque chose, qui se comportent de manière respectueuse de l'autre et euh, des personnes, au contraire, qui ne le font pas, euh, qui ont des, une attitude négative envers les femmes ou certains groupes de femmes, euh, envers certaines populations migrantes ou simplement qui s'en euh, fait, euh, fichent un peu que, que la terre soit détruite et, et ne souhaitent pas agir dans ce sens. Donc ça, c'est mon métier. Et en parallèle à ça, euh, bah, depuis quelques années, je fais de la politique il y a six ans maintenant, je suis entrée dans un conseil communal où j'habite à Crissier, euh, ce qui m'a beaucoup plu. Et euh, je me suis présentée aux dernières élections cantonales euh, donc pour le grand conseil vaudois où j'ai été élue ben, ce printemps euh, en mars 2022 et j'ai commencé, ben, j'ai euh, été assermentée durant l'été et je suis députée donc depuis, euh, depuis quelques mois.
2: Félicitations Est-ce que je peux te demander de rapprocher peut-être un tout petit peu le micro Oui Voilà, comme bah, ça, tellement. je pense que c'est mieux, merci <rire> Ah, uh, cool. Et du coup, on en vient aux événements
0: récents. Tu peux nous euh, expliquer ce qui s'est passé
1: Oui, alors, euh, bah, en tant que, que député, euh, on peut euh, déposer des objets politiques, euh, généralement en discussion avec notre groupe. On le fait aussi dans des enfin, on le fait à tous les niveaux dans des législatifs. Et euh, moi, j'habite une commune, donc Crissier, où euh, il y a une société de tir, une abbaye, euh, qui est exclusivement masculine. Donc, ce n'est pas le cas de toutes les abbayes vaudoises. Il y a un peu moins de la moitié qui sont encore réservées aux hommes. Et dans ma commune, le cortège de l'école n'a lieu que tous les trois ans, en même temps que la fête de tir. Donc, s'il n'y a pas la fête de tir, il n'y a pas de cortège des écoles, il n'y a pas de fête de fin d'année. Et euh, donc avec le Covid, moi j'ai trois, euh, trois petits enfants qui ont euh, 4, 6 et 8 ans. Donc c'était un peu notre première fois à cause du Covid, ça avait été repoussé euh, un an ou deux. Et euh, ben en juin, avec d'autres parents, on vit ça pour la première fois. Donc on voit le cortège des écoles qui commence par des hommes, euh, qui, trois, je, à mon avis c'était trois, qui sont couronnés euh, rois du tir. Donc c'est les meilleurs tireurs qui ont euh, comme une... Euh, comme des lauriers du de laurier. césar en doré euh, euh, qui défilent avec des, des très jeunes femmes, alors probablement majeures, hein, mais des très jeunes femmes en robe de satin, avec des fleurs, un peu comme faire valoir ou décoration. Et derrière, il y a les classes qui suivent avec euh, leur maîtresse, leur maîtres. Chaque classe est déguisée en un métier, enfin, aucun rapport avec le tir. Très joli défilé, très bien organisé, les enfants étaient très contents. Mais avec d'autres parents, on a été un petit peu quand même interpellés. On s'est dit, mais... Enfin, c'est un petit peu traditionnel quand même sur le plan du genre. Et euh, on trouvait que ça n'avait pas forcément sa place à l'école. Donc, on a réfléchi avec des parents bah, qui sont comme moi au conseil communal, mais d'autres qui n'y sont pas et que je ne qualifierais pas de personnes à gauche ou féministe mais quand même des gens bah, voilà, qui, qui ont été assez marqués. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on fait une action à Crissier Puis après, j'ai dit, eh, mais moi, je suis députée, je vais me renseigner. Et j'ai remarqué que ce n'était pas seulement à Crissier qu'il y avait ce mélange de société privée masculine et cortège des écoles. Donc, euh, bah, du moment que ça concernait plusieurs communes vaudoises, j'ai déposé une interpellation, donc, qui est un objet politique relativement petit, où on pose une question au Conseil d'État. Et ma question au Conseil d'État, c'était est-ce euh, euh, que le fait d'organiser un événement scolaire avec une société masculine, où l'homme est mis en avant pour sa compétence et la femme sert uniquement de faire valoir, est-ce que c'est vraiment compatible avec la loi sur l'école obligatoire, qui s'appelle la Léo, dont l'article 10 dit « L'école veille à l'égalité entre filles et garçons ». J'ai juste posé une question là, et le texte stipulait bien que ce n'était pas une attaque contre les sociétés locales, que c'était très bien que l'école soit appliquée, mais voilà, moi, je voyais en tout cas une incompatibilité.
2: Et une société, je peux juste intervenir, oui, société de tir privée
1: Privé, également. Non. Après, qu'il y ait des implications de société locale dans la vie de l'école qui représente aussi bah, ce qui se passe dans une commune, ça on peut en discuter de manière plus générale. Moi, c'était vraiment ce côté égalité de genre. Donc, euh, le, mon interpellation ne visait absolument pas à critiquer les abbayes en tant que société privée qui font ce qu'elles veulent tant que ce n'est pas illégal et euh, ne remettait pas en question les cortèges en tant que tels, que les abbayes euh, masculines ou mixtes souhaitent continuer à faire des cortèges euh, pour célébrer les meilleurs tireurs, les meilleures tireuses quand il y a des femmes, elles sont toutes à fait libres de le faire, mais à mon avis, ce n'est pas compatible avec la loi sur l'école. Et euh, donc voilà, j'ai déposé mon objet qui a, été, bah, qui a été validé par mon groupe, approuvé, et je l'ai déposé, il a été mis à l'ordre du jour de la séance de la semaine suivante, euh, ordre du jour qui comprend euh, généralement 30 et 60 objets par semaine. Hein. Pas que des objets déposés par des députés, mais voilà, on traite beaucoup, je n'ai pas fait de pub. Moi, mon but, c'était vraiment d'avoir une réponse à cette question. Normalement, je devrais l'avoir d'ici deux à trois mois. Euh, en sachant, bien sûr, je ne suis pas naïf, que les, les abbayes sont vraiment un, un bastion des traditions vaudoises. Il y a déjà eu des débats ces dernières années euh, des reportages, je crois, en mise en point, si je ne me trompe pas, qui montraient bah, qu'il y a certaines qui refusaient les femmes. Enfin, voilà. Il y avait déjà un fond de débat, mais j'ai fait aucune pub et deux journalistes l'ont vu à l'ordre du jour, euh, m'ont contactée et ont fait des articles de presse qui sont sortis, euh, en fait, même avant que je la développe au Grand Conseil, quelques jours avant. Et un troisième média euh, ne m'a pas directement interviewée, mais a repris des extraits et donc il y a eu trois articles en deux jours et deux de ces articles permettaient des commentaires de journaux, enfin, permettaient des, des commentaires anonymes. Mmh. Et là, en tout, il y en a eu un peu plus de 400. Donc, une grande partie, elle, quand même, était très méprisante, hostile. Euh, euh, j'étais décrite euh, comme une personne tellement moche euh, que je faisais ça parce que j'étais frustrée de ne pas pouvoir être assez jolie pour être une demoiselle d'honneur. Euh, beaucoup de commentaires sur la sexualité, que j'étais mal tirée, que j'avais pas eu mon graissage. Et deux commentaires... Hein, dans chaque journal qui suggère que je peux me prendre une balle si je passe près d'un instant par exemple donc des choses qui sont quand même euh, violentes hostiles euh...
0: violentes hostiles et, et surtout euh, à, à dominem c'est pas un argument il euh, n'y avait pas une argumentation contre non, 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 euh, contre non, non. ta position
1: il y, y a eu quelques ah. argumentations de personnes qui disaient mais euh, euh, c'est pas sexiste on voit le mal partout etc mmh. il y a eu quelques mais la plupart c'était juste des attaques aussi des jeux de mots avec mon nom de famille je m'appelle sarrazin donc on m'a traité taliban on m'a dit que c'était l'invasion des sarrazins bon ça j'ai trouvé assez drôle mais <rire> euh, enfin c'est drôle parce qu'on comparait aux autres <rire> fallait quand même assez... voilà des choses sur mes parents qui m'auraient jeté contre un mur qui m'auraient fait du mal pour que je devienne comme ça enfin voilà des, des choses qui étaient juste gratuits méchants et hostile simplement et ce qui est surtout moi moi ce qui m'a ça m'a pas fait peur ça m'a pas rendu triste ça m'a mis mise en colère et surtout durant les premiers jours il y a qu'une personne qui m'a écrit directement qui m'a contacté mmh. sur les réseaux sociaux en me disant que je crois que j'étais coincé que je comprenais rien aux traditions ou quelque chose il c'était pas très poli mais c'était pas insultant mais cette personne je connais son nom mmh. mais vraiment le lynchage, si je, si je peux l'appeler comme ça, il était de manière anonyme, et surtout, les journaux n'ont peu ou pas du tout, j'en ai aucune idée, modéré ces commentaires. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de mots insultants, je pense que mal baiser, il n'aurait pas passé, mais mal tiré, qui est à peu près équivalent, passe.
2: Mmh. Et
1: euh, euh, voilà, euh, moi, je... ça a eu un personnellement, je ne l'ai pas trop mal vécu, mais il y a quand même mon entourage qui l'a vu, il y a mes parents, il y a mon frère qui était assez choqué. Donc là, à ce moment, euh, les commentaires commencent vendredi soir, et puis bah, jusqu'au samedi soir, euh, dans les deux journaux qui sont euh, le 20 minutes et le 24 heures, il y a à peu près voilà, plus de 400 commentaires. Donc le dimanche, je, je, je choisis... Euh, Enfin, je fais une petite sélection de ceux que je trouve le, les plus insultants aussi. Retourne dans ta cuisine, t'as rien à faire à discuter de choses comme ça. J'en prends quelques-uns, je, puis euh, 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 on rédige, je, je rédige une prise de position. Je, je, je demande l'avis de plusieurs personnes sur cette prise de position qui parle pas du tout des abeilles, qui parle pas du fond, mais juste qu'en fait que je suis une élue du peuple, que j'ai été élue démocratiquement, que ma question elle est recevable, mmh. euh, et puis voilà. Puis je publie ça sur mes réseaux personnels le dimanche soir. Après, il y a des journalistes, plusieurs, qui me recontactent le lundi, le mardi, la télévision euh, locale aussi pour le côté insulte. Et euh, suite à ça, j'ai plus de commentaires négatifs. Il y a des personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'elles n'approuvaient pas ou qu'elles partageaient pas mon point de vue, mais euh, qu'elles étaient euh, dérangées, euh, outrées euh, et surtout solidaires. Donc euh, le, le gros des commentaires était quand même donc dans mmh. des journaux. Il y a eu quelques commentaires sur Twitter qui n'étaient pas, pas très constructifs, mais qui étaient quand même moins hostiles.
0: Et tu... Euh, c est, c est, pourquoi est-ce que tu penses que cette, cette prise de position a mené à une réaction tellement, tellement violente, tellement hostile
1: bon, Alors là, là c'est la scientifique qui parle, mmh. je peux faire que des hypothèses, hein. mais je pense que d'un côté, effectivement, c'est quelque chose de... De... Ces, ces traditions, elles sont importantes pour des personnes, ce que je respecte totalement et je pense que certaines personnes n'ont même pas lu, bah, aller jusqu'à l'interpellation, c'est encore une chose, mais mmh. n'ont même pas lu les articles, parce que les articles qui ont été faits de journaux, ils expliquaient bien sur quoi portait l'objet, mais bien sûr euh, comme toujours euh, le titre est un peu racoleur euh, euh, dit que voilà je juge ces traditions sexistes ce que j'ai dit quand même dans, uh -huh. dans le titre uh -huh. de mon interpellation donc je l'assume aussi hein, parce que pour moi c'est sexiste euh, ces cortèges comme ça et puis en fait ces personnes euh, ont peut-être certaines d'entre elles ont peut-être sincèrement pensé que je voulais interdire les abbayes ou interdire les cortèges ce que personnellement je ne souhaite pas et que même si je le voudrais enfin je, si je le voulais c'est pas possible donc euh, voilà, je pense que d'un côté, il y a eu aussi une mécompréhension de qu'est-ce que c'est une interpellation, etc. Puis, mon autre hypothèse, alors après, moi, je ne suis pas dans la tête des gens, donc c'est que, que mon avis, mais si on voit ce qui se passe en Suisse, puis bah, en Suisse romande, parce que finalement, la sphère médiatique, réseaux sociaux, c'est quand même pas mal dans la même langue. Bon, Peut-être aussi, on est influencé par certaines choses qui se passent en France. Ces dernières années, il y a quand même eu... Une montée, une visibilisation des mouvements féministes. Euh, il y a eu d'abord MeToo sur le plan mondial où on a vraiment dénoncé les violences sexistes, le harcèlement, euh, les violences sexuelles en fait envers les femmes, pas que, mais surtout envers les femmes. Puis après, il y a eu aussi bah, la grève féministe de 2019 avec une mobilisation sans quasiment sans précédent en Suisse. Mmh. Enfin, il y a une grande visibilisation, puis aussi au-delà au euh, des aspects sexisme dirigé envers les femmes, il y a aussi euh, beaucoup de, de, de thématisation de, du genre. C'est quoi euh, le genre qui n'est plus vu pour beaucoup comme binaire, qu'il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas dans un genre, il y a des personnes qui changent de genre, euh, aussi des questions par rapport à l'enfance. Enfin, on voit que c'est des choses qui sont là. Euh, et en parallèle, il y a tout ce qui est lié au climat, qui est quand même très fort depuis quelques années, ben, simplement parce que, euh, les, les, les derniers rapports du GIEC à accablants euh, montrent que l'humanité n'a quand même pas beaucoup de chances de s'en sortir si elle continue comme elle, comme elle est en train de faire. Donc il y a eu des mobilisations sous forme de manifestations, mais aussi de désobéissance civile ces derniers jours. On a eu plusieurs euh, actions, notamment de de Switzerland, qui bloquent des routes. C'est beaucoup relayé dans les, médi enfin, beaucoup, relayé dans les médias. Euh, C'est beaucoup commenté. Euh, des gens qui soutiennent, des gens qui se posent, voilà, il y, y, y a, a cette thématisation forte, et je pense que des personnes, elles ne sont pas d'accord, en fait, euh, avec le fait qu'on qu thématise autant euh, euh, le genre, le climat, pense que, ben, comme on fait maintenant, c'est très bien, qu'il ne qu faut pas remettre en question en fait euh, notre manière de vie actuelle tout autant sur euh, les quantités astronomiques de pollution qu'on crée en Suisse mais aussi sur euh, le fait que la Suisse oui elle est plus égalitaire sur, en matière de gens que d'autres pays mais elle est loin de l'être encore ouais. il y a encore des, égalités sal des inégalités salariales mais sur d'autres plans on voit aussi ben, simplement euh, qu'en tant que politicienne on, on, est, on peut très vite être attaqué et puis suite aux abeilles, il y a d'autres politiciennes qu pris, euh, que je connaissais ou pas, d'ailleurs, qui ont pris euh, des contacts avec moi, puis qui me dit « Ah, moi, il m'est arrivé ça, moi, il m'est arrivé ça, moi, j'ai porté plainte pour ça. » Ou des journalistes, enfin, on voit que pas que des femmes, mais quand on est attaqué les femmes, c'est souvent sur euh, nos compétences, notre apparence physique, notre sexualité. J'avais résumé une journaliste, en gros, euh, quoi qu'on dise, si on dérange, soit on est... Euh, Belle et violable ou moche et non baisable. C'est un peu... On, on va nous renvoyer ça dans la face. Il euh, y a des politiciennes qui reçoivent des menaces de viol anonymes euh, parce qu'elles ont pris une certaine position. Des fois, qui a aucun lien avec le genre. Hein. C'est une violence comme ça. Et je pense qu'il y a des personnes, mais euh, je pense qu'elles ne sont de loin pas majoritaires dans, dans notre société, mais qui sont complètement en désaccord avec euh, euh, le fait qu'on qu discute que peut-être que le genre, c'est un petit peu plus complexe qu'homme versus femme, et qu'il n'y a pas que notre apparence physique ou nos organes génitaux qui déterminent qui on est, que, que pour le climat, finalement, en Suisse, euh, pourquoi on en ferait plus alors qu'il y a d'autres groupes lures dans le monde. Enfin, je pense qu'ils qu sont dérangés. Puis quand euh, ce qu'on sait de la psychosociale, donc ça, plutôt la chercheuse qui parle... Euh, quand une personne, on ne la perçoit pas comme menaçante. Enfin, menaçante, ça veut dire qu'elle pourrait faire changer les choses. Nous, quand on dit menace, ce n'est pas... Euh, je suis en train de vous courir après avec un couteau. Hein. <rire> <rire> menace, ça veut dire que simplement, bah, cette personne, elle a la compétence peut-être de faire changer les choses. Uh -huh. bah, quand on ne la perçoit pas comme ça, bah, on va plutôt être ce qu'on appelle euh, bienveillant ou paternaliste. Mais nous, c'est un peu négatif, ces termes. Hein. Ça veut dire qu'on va un peu lui tapoter sur l'épaule puis dire « ouais, 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 ouais ». Et puis, quand on perçoit que la personne, peut-être qu'elle a posé une question ou qu'elle a fait quelque chose, ou un groupe a fait quelque chose qui peut remettre en question le statu quo et qui peut faire changer les choses, bah, du coup, on devient agressif, mmh. on devient hostile. Et on voit, par exemple, moi, ce que, que, que j'ai subi en tant que chercheuse, en tout cas, moi, je le qualifie de sexisme hostile. Et c'est plutôt quand on pense que la personne, ou que la question, bah, c'est pas moi, mais c'est ma question potentiellement, elle va peut-être faire changer quelque chose. Alors, je ne dis pas que le Conseil d'État va répondre en disant, ah, on interdit totalement, mais en tout cas, ça, la question, pour moi, elle a visé juste. Mmh. D'ailleurs, c'est assez drôle, parce qu'il y a aussi des, une autre manière, en fait, qu'on connaît en psycho euh, de, de maintenir des, des systèmes inégalitaires, de, de, de manifester du sexisme, mais de manière un peu détournée, parce que Maintenant, en tout cas, en public, pas de manière anonyme après un article de journal, dire à une femme « de toute façon, tu es incompétente, retourne dans ta cuisine, tu n'as pas à te mêler de la vie politique », etc. Même des partis très traditionnels ou des personnes très traditionnelles ne le disent pas en public, mmh. puis heureusement. Mais il y a des manières un peu détournées de le faire, ce qu'on appelle du sexisme euh, subtil ou moderne, euh, c'est de... Euh, en fait, de de nier les inégalités ou de nier l'importance du sujet. Et là, il y a plusieurs personnes, notamment euh, un rédacteur en chef qui écrit dans un édito que finalement, la question, elle n'était pas importante, qu'il ouais. y avait des choses beaucoup plus importantes maintenant, le, bah, la guerre en Ukraine, l'approvisionnement énergétique, etc. Ce que je nie pas, en, si je pouvais choisir entre arrêter une guerre et puis euh, arrêter un cortège d'abbaye, il n'y a pas photo, mais en même temps, une interpellation, c'est sur une question petite. Et puis, mais pour moi qui est importante, et d'ailleurs la, la violence des réactions a montré l'importance de thématiser mmh. euh, l'égalité de genre à l'école, mais il y a des questions en tout genre au grand conseil, je ne veux pas en citer d'autres, des fois il y en a qui me surprennent, je me dis, est-ce qu'on va vraiment discuter de ça Mais je ne le dis pas, parce que mmh. je respecte la personne qui a été élue. Donc une manière aussi de... de de, de nier les inégalités de genre, c'est vraiment de faire comme si elles n'existaient ouais. pas ou qu'il ne faut pas poser la question parce que finalement, ce n'est pas important. Ou de dire Ah, mais vous pouvez vous estimer contente, euh, en Suisse, vous avez le droit de conduire une voiture ouais. et puis vous n'êtes pas mise à mort si vous trompez votre mari. Ouais. Mais ça ne veut pas la, dire. La barre que, est barre. Mais... Ouais. Le,
0: le, le, si c'est ça là. Ouais. Euh...
1: Alors ça, on ne me l'a pas dit. Hein. <rire> mais par exemple, de dire Ah, mais pourquoi se, se soucier des abbayes maintenant alors qu'on a d'autres questions pressantes Mais ces questions pressantes, on les traite. Une très grande partie du travail du Grand Conseil, et puis du coup bien sûr du Conseil uh -huh. d'État aussi, c'est traiter euh, notamment le fait euh, qu'on risque d'être en pénurie d'énergie. Uh -huh. Et puis finalement quand j'ai développé euh, mon interpellation sur les habits au Grand Conseil, ça a duré je pense une minute et trois secondes. Euh, on doit développer brièvement, il n'y a pas de débat, les autres n'ont pas le droit d'intervenir, c'est tout court, c'est rien. Uh -huh. Enfin pas c'est rien, mais c'est tout petit. Uh -huh. Et euh, voilà, il y, y a le côté de dire « Ah, mais pourquoi on parle de ça Elle aurait mieux fait de se taire. Euh, » Et puis là, on a beaucoup évoqué euh, euh, le terme « woke » ou que c'est du wokisme. Je suis encore vraiment à la recherche d'une définition claire de ce que ça pourrait être. Mais moi, je le perçois vraiment comme ce qu'expriment les personnes qui sont mal à l'aise par rapport aux évolutions sociétales, qu'elles soient pour le climat, pour le genre ou d'autres thématiques. Et puis... Euh, un peu c'est une, une manière de comment dire souvent d'être un peu paternaliste ou de de, 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 mmh. de faire comme si c'était pas important de dire ah mais ça c'est leur délire dans les universités euh, ils parlent de choses qui sont pas euh, qui sont pas importantes euh, etc ça j'ai vu j'étais aussi dans, dans un article dans, dans un jour un, un média en ligne que je qualifie d'extrême droite en tout cas qui a des propies qui peut être même ordurier en fait euh, on m'a décrit comme euh, étant issu d'une usine à cons, donc les universités sont des, des usines à produire des cons et des connes, mmh. parce que justement on traite ce genre de questions, mais en même temps bah, on pourrait se dire bah, si on, on s'en fiche du genre qu'une personne en face de nous euh, nous dit qu'elle est non-binaire qu'est-ce qu'on qu qu s'en fout mmh. finalement si on a besoin de mettre en avant que c'est quelque chose d'inventé, etc c'est qu'on est mal à l'aise mmh. et que justement on remarque que c'est pas juste dans des cercles super restreints que ça discute, mais que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Je ne dis pas que, que, le, que le nombre de personnes non-binaires ou le nombre de personnes qui s'accrochent euh, sur des ponts devrait euh, exploser, mais que ce pas des, des épiphénomènes, c'est des choses qui sont là, qui vont rester, parce que, ben bah, voilà, euh, on voit, en, en, si je prends que la Suisse, en, en un siècle et quelques, on est passé d'une femme qui n'avait pas le droit de voter, qui avait très peu de... de, de de visibilité dans la sphère publique a des énormes évolutions et ça continue d'évoluer à chaque étape moi j'étais pas née en 71 quand les femmes mmh. ont obtenu le droit de vote mais euh, quand je discute avec les femmes où j'avais regardé euh, un film je crois que ça s'appelle L'Ordre Divin un, suisse, un mmh. film suisse-alémanique qui, qui est super alors c'est une fiction mais qui montre un peu à l'époque comment euh, les hommes euh, notamment et certaines femmes aussi, étaient très mal à l'aise avec l'idée que les femmes aient le droit de vote puis, il y avait des monstres résistance Enfin, un peu chaque étape d'évolution, il y a des résistances. Mmh. Et puis, elles ont lieu, elles existent, ces résistances. Et ça, on le sait de la recherche parce qu'elles tapent à des endroits qui sont justes. Ce n'est pas quelque chose de... de... Voilà, c'est en tout cas, le, 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 j'aime pas parler de camp, mais on va dire le camp adverse où les gens conservateurs, ils sont pas à l'aise par rapport à toutes ces évolutions, mmh. donc vont dire qu'il faut pas en parler, que c'est pas important, ou vont attaquer avec de l'hostilité les personnes qui s'expriment.
0: Mais finalement, tu disais qu'il y avait des gens qui disaient que, que ton interpellation, c'était pas important. Euh, par rapport à d'autres sujets, mais en même temps, euh, visiblement pour eux, ça l'est C'est important ça qu est ironique. pour qu'ils pour qu réagissent et, et, de cette manière. Euh, je ne
1: veux pas citer le nom, mais euh, une personne qui a écrit un édito euh, disant que euh, ce n'était pas important, il travaille comme journaliste pour un autre journal et c'est une des premières personnes à m'avoir contactée pour faire un sujet. Donc, il y a le côté, je thématise parce que je sais que ça va attirer le clic, mmh. ça va attirer le débat, etc. du contenu. Voilà. Ouais. Et puis, je comprends, enfin, je veux dire, je comprends, enfin, je... les médias ont besoin d'attirer l'attention d'une manière ou d'une autre et peuvent le faire avec des méthodes que j'approuve ou que, que je trouve plutôt discutables, mais peu importe. Et puis, c'est la même personne qui, derrière, va dire mmh. que, que mon objet est inutile. Et là, il y a une dame qui, qui bouffe écrit... à
2: tous les râteliers, en fait. <rire> oui, c'est ça qui est
1: assez drôle. En fait, c'est créer le buzz et critiquer le buzz. Mmh. Et là. Mais là, j'ai préféré ne pas réagir et une dame... Que je connais pas du tout a écrit un assez long email euh, enflammé euh, à ce monsieur et euh, elle a dit quelque chose euh, de type euh, euh, quand on ne voit pas le problème c'est qu'on en fait partie et j'ai trouvé intéressant parce que quand on ne voit pas le sexisme enfin, je, 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 c'est pour ça que je ne veux pas citer nom mmh. quoi que ce soit, hein, mais euh, j'en ai aucune idée. Et puis je ne je, je peux pas dire que telle ou telle personne à qui j'ai échangé quelques mots est sexiste ou pas. Je ne trouverais pas mmh. correct de le faire. Mais de manière générale, l'email de cette dame, puis après, du coup, avec cette dame, on s'est écrit aussi. Enfin, j ai, j ai, y a une, ouais, en tout, je pense qu'il y a une trentaine de personnes que je ne connais pas qui m'ont mmh. contactée. Euh, pour me parler des abeilles, alors euh, la plupart étaient plutôt positives et, et contentes de ma démarche, d'autres moins, mais on a, on a dialogué aussi, hein, ou on va dialoguer, je n'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde, euh, mais je trouvais intéressant de voir en fait que finalement, si on pense qu'un objet, ouais, vraiment, il, il, il est complètement euh, futile, etc., ben, on le laisse filer, on ne lui donne pas de visibilité, donc moi j'ai trouvé vraiment assez drôle de donner de la visibilité mmh. tout, tout en critiquant cette visibilité mais voilà
0: mais il y a aussi le, le ce que tu disais le, sur le fait que les euh, euh, les commentaires ont été euh, c'est pas des gens qui te contactaient directement euh, oui. mais qui qui faisaient des commentaires sur le sur les articles euh, dans les médias où ils sont ils sont parus du coup est-ce qu'il n'y a pas une dimension euh, performative à ça
2: On pourrait épater la galerie
1: euh, en
2: performatif, dans l'anonymité, c'est un, euh, ouais. un peu paradoxal, quelque part.
0: Ouais, mais t'as un truc genre, euh, ah, regarde ce que j'ai dit à cette gauchiste, quoi. Ah oui. oui, effectivement.
1: Oui, alors, effectivement, mais on pourrait trouver la même chose sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a eu un plus grand déchaînement dans les journaux parce que ça se fait de manière presque lâche, en fait. Il avait pas... Euh, c'est des personnes qui ne s'assument pas. Bon, alors, sur les réseaux sociaux, on peut créer un compte bidon. Enfin, moi, je ne suis pas une grande spécialiste des réseaux sociaux. J'en utilise certains, d'autres pas. J'imagine que c'est quand même assez simple. Avec une, on se crée une adresse email et puis après, mmh. on se crée un compte. Euh, Peut-être si on fait quelque chose de totalement illégal, on peut nous retrouver. J'imagine bien que oui. Hein. Mais il euh, y a un côté aussi. Et puis, en fait, ce qui est difficile, c'est qu'on ne sait pas si c'est la même personne qui a écrit 45 fois le même commentaire mmh. avec euh, des... des voilà, qui se répond à elle-même. Mmh. En fait, on n'en sait rien. On ne sait pas qui il y a derrière. Euh, et euh, si un jour, euh, dans mon cas ou dans, un, dans des cas similaires, on arriverait voir qui il y a derrière, je serais quand même super intriguée de voir qui, qui se comporte comme ça. Euh, mmh. Voilà.
2: Tu, tu penses que les, les politiques ont un, euh, ont un devoir, quelque part, de, de pousser de la législation qui qui s'appliquent justement à ces, à ces scénarios-là, où justement l'anonymité la, permet de dire tout et n'importe quoi, de tenir des propos extrêmement blessants, orduriers, euh, menaçants. Euh, Est-ce que c'est est, est les politiciens qui doivent intervenir là-dessus ou peut-être c'est simplement les, ceux qui proposent ces plateformes comme le, le, enfin, les grands journaux en Suisse euh, et qui offrent ces espaces de commentaires euh, euh, anonyme.
1: Alors, ce n'est pas mutuellement exclusif. De, mmh. de toute façon, je pense que les journaux, en tout cas certains journaux, devraient mieux modérer les propos euh, qui sont tenus. Ça, voilà. Mmh. Euh, en même temps, effectivement, du côté politique, il y a peut-être des actions à faire. Ben, une autre personne qui m'a contactée parlait aussi euh, des fois des, des propos euh, très problématiques et insultants qui sont posés euh, dans des articles euh, qui traitent euh, de la communauté euh, LGTBIQ+. LGBT, Et euh, je pense que ça serait intéressant vraiment de, de voir qu'est-ce qui va être fait. Donc, j'ai commencé à me renseigner. C'est un peu en cours. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je veux porter moi-même ou voir si d'autres personnes seraient intéressées. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais je pense aussi les médias, ont, ça c'est mon avis personnel, ont une forme de responsabilité.
2: Mais s'ils refusent de la prendre
1: bah, dans ce cas-là, il mmh. faut que quelqu'un en la fasse prendre, je ouais. pense. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Mmh. Je ne me suis pas encore renseignée sur le niveau d'application. Je... Il faut que je me renseigne sur quelle loi, régie, mmh. quelle loi pourrait régir. Euh, là, actuellement, je ne peux pas me prononcer, mais euh, je pense que s'il y a quelque chose à faire d'un point de vue politique, à mon avis, il faudrait le faire.
0: Mais en plus, toi, es, euh, visiblement, tu es quelqu'un qui a la, qui a la, la peau dure euh, et tu n'as pas... Euh... Tu as, as pu supporter ça, mais j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui, qui vont, euh, vont s'exclure du débat public pour ne pas avoir à, à supporter ça. Oui,
1: ou alors qu'ils vont s'inclure dans le débat public sans oser poser des questions qui dérangent. Mais c'est ça en fait qui m'a le plus énervé. Enfin, euh, euh, j'ai bien sûr euh, euh, lire tous ces commentaires. Euh, ça m'a... Enfin, voilà, ça a provoqué des... Je ne vais pas dire que je les lisais en mangeant des chips. Ah, tiens, c'est rigolo. Euh, mais en fait, il y a tout de suite une émotion qui a dominé, c'est la colère chez moi. Mmh. C'est une grosse <rire> colère. Euh, et euh, parce que moi... Si je fais de la politique, ce n'est pas pour, pour montrer ma pomme, notamment dans des podcasts ou autres. Si, si je fais de la politique, déjà parce que je crois en un idéal de société où on respecte les autres, on respecte les femmes, on respecte tout le monde, on donne des chances égales à tout le monde, on respecte la nature. C'est toujours c cette idée en fait qui, qui sous-tend ma recherche aussi. Puis si, si je suis venue à la politique, pas, je me suis politisée en quelque sorte par ma recherche, par c'est pas que euh, euh, j'étais hyper impliquée à gauche j'étais pas impliquée quand j'étais jeune politique moi j'ai toujours été assez humaniste assez ouverte euh, toujours j'imagine respectueuse des autres mais c'est vraiment de comprendre les mécanismes de discrimination tout ce que je vous mmh. ai décrit avant comment on peut euh, en fait euh, 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 comment dire euh, diminuer quelqu'un ou la ou la critiquer, ce, ce genre de choses, cette hostilité qui sert en fait à, à censurer la parole des femmes, censurer la parole des minorités, d'évaluer, de, de, euh, d'évaluer en fait, c'est le mot euh, ch cherchais, je ne euh, le trouvais pas, euh, tout ça, bah, ça m'a donné envie de m'engager, puis moi, une des choses qui est vraiment importante pour moi, euh, pas seulement dans, dans les objets politiques que je peux euh, déposer, parce que la politique, c'est oui, de temps en temps, de déposer euh, des objets, mais on ne le fait pas non plus tout le temps, mais la politique, c'est aller boire, parce que moi, je, je suis président du regroupement de gauche de ma commune, c'est aller boire des cafés avec des gens, essayer de les motiver à rentrer dans la sphère publique, des gens qui disent, ah, une, une copine qui va me dire, ah, mais on devrait avoir plus de parascolaires, devrait, ça devrait être plus humain, plus, plus ça chez nous, puis je dis, mais viens au conseil communal. Ah non, mais conseil communal, c'est de la politique. Enfin, pour moi, il n'y a, a pas la politique et, et la société. On, on est les représentants, représentants de la société, puis surtout, c'est un continuum. Pour moi, s'engager, surtout au niveau local, c'est vraiment important, enfin, c'est pour ça que je l'ai fait, je ne pensais pas du tout un jour que je serais députée par exemple, c'est arrivé au fil des choses, ben, j'aime ai, bien la politique, mais j'aime bien aussi discuter avec les gens, voir ce qui est important pour ces personnes, enfin, c'est ce que j'ai fait pour les ABI, et c'est assez, pas, pas simple, mais trouver des hommes qui s'intéressent à la politique, même à gauche, c'est relativement facile trouver des femmes, elles vont dire, oui, mais moi, je ne me sens pas assez compétente, moi, si, moi, ça, mm -hmm. puis il faut vraiment dire, mais vas-y. Mais une fois, tu me dit ah, mais je ne connais pas les noms des conseils fédéraux, je ne sais au, Pourquoi, au <rire> conseil communal de Crissier, tu crois que c'est vraiment pas la seule, important. Hein. Voilà. <rire> mais, euh, et puis, comment après motiver des copines, des connaissances, des femmes que je rencontre dans ma commune, leur dire, venez, la politique, c'est super sympa. Mm. Si on a une qui est motivée au conseil communal avec moi, et puis que je vois qu'elle qu'elle a envie peut-être de faire plus lui dire quoi viens présente-toi à la députation dans cinq ans si tu déposes un mmh. objet ben, tu vas on va te dire que tu es moche enfin c'est ça qui m'a énervée en fait c'est cette censure et cette colère je l'avais déjà ressentie ben, dans ma carrière une fois euh, parce que bon, j'ai trois enfants et lors d'une de mes grossesses quand je l'ai annoncé en fait j'ai perdu mon emploi mmh. enfin euh, j'ai perdu j'avais une promesse ferme de renouvellement de contrat qui a disparu mmh. quand, quand j'ai annoncé ma grossesse par hasard non, ouais, non, non, mon, mon, euh, mon supérieur hiérarchique m'a dit que c'était parce euh. que ça le, le dérangeait que je sois enceinte. Il a rigolé euh, et il m'a dit que j'avais qu'à mieux, euh, mieux planifier mes grossesses mmh. en rigolant. Et, et moi, c'est une colère, ça a mis mmh. des années à descendre. Puis en fait, cette colère, elle a été un peu réactivée là. C'est qu'en en fait, ben bah, voilà, moi je, je suis une femme et puis bah, à des moments où je me développais professionnellement, politiquement, je m'en plante pas la tronche, alors je ne dis pas que c'est les pires choses au monde, euh, je ne vais pas faire une comparaison, parce qu'il y, y a des choses beaucoup plus abjectes hein, qu'on peut subir dans la vie, je ne dis pas qu'il n'y a que les femmes qui en subissent, mais c'est ça, en fait, moi ça me donne la niaque, ça me donne envie de continuer, et puis voilà, mais en même temps, je sais que par mon exemple, ben, ça va peut-être décourager d'autres personnes, pas que des femmes, parce qu'aussi en discutant avec d'autres personnes en politique, alors les femmes, elles sont plus souvent sujette euh, à vraiment de, des commentaires sur leur physique, sur leur sexualité, mais les hommes qui sont non-hétérosexuels, je ne sais pas comment décrire un homme, même des fois qui peut être hétérosexuel mais qu'on perçoit comme, euh, comme gay ou bisexuel euh, ou autre parce qu'il n'est peut-être euh, pas le stéréotype de, de l'homme viril, comme ça, euh, <rire> bah, il va s'en prendre plein la tronche aussi. Donc, euh, je ne réduis pas aux femmes, mais je, je réduis... Enfin, voilà, c'est... Et ça, ça m'énerve parce qu'en fait, on sent c'est une manière peut-être inconsciente chez, chez ces gens qui se lâchent dans des commentaires et puis euh, je pense pas que c'est un plan machiavélique, je pense que vraiment il y a peut-être aussi une forme de, de, malaise, de malaise par rapport mmh. euh, à l'évolution de certaines choses qui leur plaît pas mais la violence et l'hostilité fait que ça peut mener à, à l'autocensure après on n'ose mmh. plus faire les choses mmh. et puis moi en tout cas je vais pas m'arrêter de poser des questions qui dérangent euh, mais je ne vais pas poser des questions qui dérangent juste pour le faire. Ça n'a jamais été mon but. Et en fait, quand je lisais tous ces commentaires, après l'abbaye aussi, d'autres commentaires euh, signés, euh, voilà, et dans un langage plus constructif, mais il y avait aussi... Beau... Ce qui revenait chroniquement, c'était l'idée que j'avais fait exprès pour me faire remarquer. Mais je disais, ah, mais non, mais c'est vraiment... C'est parti d'un dialogue avec une partie des parents de ma commune. Je ne dis pas tous et toutes, mais une partie. Et En tant qu'élu du peuple, bah, j'ai fait remonter... Une, une inquiétude qui avait le calmant. Mmh. D'ailleurs, l'interpellation, on l'a déposée, je l'ai montré aussi à des parents euh, que je connais sur la commune. Enfin, je n'ai pas envoyé à tous les parents de l'école, on est d'accord, mais est pas je me suis dit, je n'ai pas pris un objet pour me dire, bah, je prends un objet politique, euh, j'en fais quelque chose, et puis euh, voilà, paf, c'est parti. Mmh. C'était vraiment le... le et puis s'il si y a, a d'autres considérations comme ça, ben, ben, je le ferai quoi. Donc, voilà. tu,
2: tu parlais tout, la, tout à l'heure d'une euh, transition d'un paternalisme mmh. vers une hostilité, un malaise mmh. est-ce que, est que est, ça peut être vu comme un signe finalement euh, du succès euh, bon, du mouvement, enfin d'un début en tout cas de succès euh, ouais. de mouvements comme le féminisme <rire> oui, ou oui. euh, l'environnementalisme
1: et puis si je prends un autre exemple euh, euh, par exemple euh, pas pour des raisons enfin pour des raisons diverses mais euh, Moi, ça fait euh, près de 20 ans que je suis végétarienne, et puis, alors, il y a 20 ans, il n'y avait vraiment pas beaucoup de gens qui ne mangeaient pas, de' ça existait, mais souvent, j'étais toute seule, et puis, finalement, j'avais plutôt de la curiosité, quand euh, bah, un nouveau travail, on va au resto, j'explique que moi, je prends le menu végétarien, bon, déjà, à l'époque, il n'y en avait pas toujours, puis, plutôt, les gens, étaient là, ah ouais, pourquoi tu fais ça Ou... Ma... C'était quoi
2: ta réponse C'était pour des questions purement diététiques ou il y avait non, une philosophie Alors, derrière Non, ce pas
1: du tout diététique. Mmh. J'adorais la viande. J'adorais ah, même ouais. la viande bleue, la viande saignante. <rire> J'avais aucun dégoût. Ouais. Je ne sais pas, c'était un peu pour faire quelque chose. Enfin, J'avais besoin peut-être de, de faire quelque chose de, de moins traditionnel ou différent. Mmh, okay. Puis aussi, le, euh, bon, le bien-être animal, je sais Alors, Moi, je ne suis pas pour qu'on arrête de consommer de la viande complètement. Je pense qu'il faut vraiment qu'on diminue globalement et collectivement. Mais je ne suis pas du tout... Pour, enfin, je suis pas anti, on ne pourrait pas me qualifier d'antispéciste par exemple, ouais. mais je pense qu'il faut que l'élevage de masse, là ça va quoi il faut qu'on qu qu diminue un peu, beaucoup mais voilà, et puis maintenant on voit qu'il y a quand même il y a plus de végans et de végétariens végétariens, notamment en Suisse alors mm -hmm. c'est de loin pas la majorité mais dans, ça commence à prendre de l'ampleur on commence à discuter que peut-être dans la restauration à certains endroits, il y a un jour ou deux jours par semaine sans viande, etc et là on voit des fois des montée de l'hostilité aussi euh, des personnes qui, qui deviennent... C'est presque épidermique. Mmh. Alors qu'avant, quand on était... Mais c'est vraiment anecdotique. Hein, je pas de... Enfin, non, euh, en fait, je ne dis pas... Il y, y a des sources scientifiques là-dessus. J'ai lu un papier super intéressant, justement, comment les, les gens qui ne mangent pas de viande ou pas de produits animaux, avant, c'était tellement une petite minorité qu'elle n'était pas menaçante. Puis quand on prend de l'ampleur, tout d'un coup, on dit, ah, bah, zut Peut-être qu'ils vont réussir à nous imposer une mmh. journée sans viande, de temps en temps. Peut-être qu'ils vont faire ci, ils vont faire ça. Parce que, perd... enfin, ben c'est ça, les minorités, quand elles prennent de l'ampleur numérique ou elles prennent de l'ampleur médiatique, il y a plusieurs moyens de prendre de l'ampleur, ben elles deviennent menaçantes. Et puis c'est mmh. là qu'on qu observe ces, euh... ouais, c est, c est, c est cette hostilité. Là.
0: Mais j'avais entendu un... quelqu'un dire que le... il avait émis l'hypothèse que L'une des raisons de, 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 ces, de ces réactions violentes, c'était parce que le, le fait que les gens parlent d'un certain problème, finalement, manifeste le problème. Le fait qu'on parle de réchauffement climatique fait exister le réchauffement climatique dans notre, dans notre esprit, euh, en tout cas. Et là, tu parles de la de consommation de la viande. Moi, je, je, je mange de la viande, mais, mais euh, c'est vrai que récemment, ça m'arrive de, de culpabiliser. Pour Ça et c'est justement parce que c'est euh, parce que ça devient euh, quelque chose d'assez commun dans notre société,
1: oui, bah, effectivement. Après le réchauffement climatique, il existe qu'on en parle ou pas, ah, mais oui,
0: oui, tout à fait. Non, non, mais ça, on est d'accord. Et, mais... et le et la discrimination oui, et oui, le oui. sexisme aussi, mais c'est
1: vrai que euh, c'est la thématisation en fait, c'est la mise à l'agenda. Si on parle plutôt en termes de sciences politiques, euh, nous, on va peut-être plus parler de thématisation. On visibilise une thématique et quand on la visibilise de manière répétée, assez cohérente, différents groupes qu'on parle, etc., ben en fait, ça pousse l'objet à l'agenda politique. Et c'est ça, je pense, qui fait peur à certaines personnes. Parce que si, par exemple, je dépose, je dis vraiment quelque chose de complètement fantasque, Allez, la semaine prochaine, euh, grand conseil, je dépose un objet sur construisons euh, euh, un aérodrome pour accueillir des soucoupes volantes à Lausanne. ça va être un, un épiphénomène, on va, on va se moquer de moi, peut-être dans ce cas-là, à voir si c'est à juste titre, <rire> et puis voilà, mais le fait que, que, que les minorités grossistes, elles mettent à l'agenda, donc elles réveillent des choses chez nous, parce qu'en fait, le sujet, il devient pas réel, il devient important, mm -hmm. mais euh, après, euh, voilà, c'est ça qui, qui fait qu'on qu réfléchit, et que je dis, bah, euh, typiquement, et puis ça, on sait que le, le, le changement sociétal il se fait un peu par vague il y a des minorités qui mettent parce que on prend les droits de la femme euh, au début du XXe siècle il y a des femmes, enfin même avant mais prenons les suffragettes qui ont commencé à se jeter euh, de, devant les, les chevaux de course à faire des actions violentes elles ont mis à l'agenda de manière très euh, théâtrale aussi puis je ne le dis pas négativement mais très euh, médiatiquement enfin il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque mm -hmm. voilà elles mettent ça à l'agenda et puis, il y a eu des réactions aussi euh, des montées des, de mouvements masculinistes disant, Mais qu'est-ce qu'elle vaut, celle-là » Et puis, ben, un siècle plus tard, dans la plupart des pays, les femmes ont le droit de vote. En Suisse, maintenant... Voilà, Alors qu'il y a 50 ans, en Suisse, il y a 50 ans, mm -hmm. les femmes venaient de l'obtenir, 50 ans.
0: C'est marrant, et, du coup, c'est euh, comme s'il y avait des, des, des vagues de polarisation. Exactement des mm -hmm.
1: vagues. Il y a des polarisations, on avance d'une étape, et moi, en tout cas, c'est vraiment mon analyse, mais j'ai l'impression que là, en tout cas sur certaines questions de genre, de climat, mais aussi d'alimentation, et qui... puis, puis l'alimentation, c'est lié quand même un peu au genre. Mmh. L'autre jour, j'ai vu un article dans la presse qui disait que finalement, consommation de viande, c'était beaucoup lié à la masculinité. J'ai mmh. lu les commentaires. Ouh là là. C'était en... aussi
0: des, euh, des hommes qui n'étaient pas d'accord ou...
1: bah, Avec les pseudos, on ne sait jamais qui est derrière, mais mmh. euh, c'était un peu ça, je pense. Et il euh, n'y et, euh, a pas que ça, mais on recherche le, le fait que euh, la consommation de viande est vue comme virile c'est quelque chose d'établi, on ouais. sait d'ailleurs qu'en moyenne les hommes même à, bien sûr les hommes mangent plus de calories que les femmes en moyenne mais même si on, on pondère euh, les hommes mangent euh, relativement plus de, de viande que les femmes en moyenne, ouais. bien sûr il y a plus de femmes végétariennes, véganes c'est plus facilement accepté parce qu'un homme qui ne mange pas de viande, c'est perçu comme un homme qui n'est pas viril. Une femme, c'est qu'elle bah, oh, se soucie des animaux, elle est gentille, elle est douce, etc. Donc, c'est un peu paternaliste, des fois. Mmh. Pas toujours, mais des fois. Mmh. Enfin, bref. Et euh, je me suis un petit peu perdue. Mais euh, ouais. bah, en fait, il y, y, a, y a ces moments de friction. Puis après, on avance d'une ouais. étape. Puis après, on arrive à un, à un consensus. Et là, on passe dans ce qu'on appelle plus l'influence minoritaire, mais l'influence majoritaire. Ou finalement, quelque chose qui était une idée d'un tout petit groupe, les femmes ont le droit mmh. de vote il y a un siècle en Suisse. Si je prends le cas de la Suisse, c'était vraiment une idée ultra minoritaire, même chez les femmes. Ouais. Puis elle a fait son chemin, puis maintenant, c'est une réalité. Et puis, bah, chaque fois, c'est un peu des étapes. Et puis, il y, y a ces étapes de friction et de thématisation. Ouais. Et puis moi, j'ai l'impression, sur tout ce qui touche au climat, on est là-dedans, au genre, on y est aussi. Alimentation, on y est en partie, enfin voilà.
2: Mais ces ouais. frictions, est-ce qu'elles ne sont pas inévitables au final Elles sont inévitables, enfin, je Historiquement, pense. on le voit. J'ai l'impression. Oui, mmh. en
1: tout cas, ce que montre l'histoire, c'est que les changements sociaux se font rarement sans friction. Mmh. Après, une friction, ça peut être un débat euh, télévisé, un peu musclé, où voilà, on a des arguments. Mais qu'une qu friction, ça soit traité de manière anonyme, une femme de moche, mmh. c'est pas une friction, mmh. ça.
2: Et, et, et là, on a parlé bah, de, de malaise et d'hostilité à, à quelques reprises. Euh, C'est sûr que l'hostilité, on, on doit la condamner, mm -hmm. mais le malaise, est-ce qu'il y, est qu y a une approche à privilégier peut-être pour, pour rassurer ces gens, pour créer un, établir un contact avec eux pour les, 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 les amener à, à, à soutenir un mouvement qui est
1: mais bénéfique
2: alors à l'ensemble de la société
1: déjà je, moi je parlerais pas de rassurer des personnes parce ouais. que là je deviens moi paternaliste ouais, ou okay. maternaliste mmh. mais je, je comprends le terme parce oui, que oui. c'est un peu l'idée moi je, je pense que euh, j'ai encore donné cette semaine un cours sur les stéréotypes de genre et, euh, y a, ce qui est problématique c'est notre comportement le fait par exemple qu'une personne dise non mais ces gens qui se disent « non-minaire, c'est de la foutaise, ça ne veut rien dire, c'est pas vrai, c'est encore une invention bah, », du moment qu'elles gardent ça dans leur tête et qu'elles ne vont pas discriminer une personne qui se décrit non binaire, on peut dire qu'on ne peut pas contrôler la, euh, la pensée des gens. Ce qui est problématique souvent, c'est qu'un certain malaise, pas chez tout le monde, hein, mais quand il, est, quand il est associé à d'autres facteurs, quand il, il atteint un certain niveau, il peut être associé à des formes de rejet euh, de l'autre, et puis, ben, ça, c'est pour le genre. Puis pour la question du, du climat, euh, là, je vais peut-être encore être plus radicale. On n'a juste pas le choix. Mmh. Mmh. Euh, parce que, enfin, euh, si on lit le rapport du GIEC, et puis on, on, on voit ce que ça veut dire, et eh ben on se dit, là, on va juste droit dans le mur collectivement. Puis en fait, les gens qui se battent pour le climat, ils ne se battent pas que pour leur pommes ils se battent pour tout le monde. Enfin, c'est ça qui est aussi assez particulier qui est assez particulier, mais je pense qu'il y a aussi, euh, euh, voilà, parce que, enfin, je ne sais pas comment on pourrait enfin, il faudrait trouver des espaces de, de dialogue constructifs et puis, moi, mon but, c'est vraiment pas euh, d'être dans l'opposition, puis en plus, je ne suis pas quelqu'un de... S'il si, si faut y aller, je confronte. Mmh. Je n'ai pas peur de confronter, mais moi, je n'aime pas la confrontation pour la confrontation. Euh, pour le climat, pour l'égalité de genre, pour d'autres thématiques, pour moi, il faut que la société, elle, évolue. Mmh. Enfin, C'est un impératif et j'aimerais qu'on le fasse de manière constructive, basée sur le dialogue, mais en même temps, quand on me traite de, mo quand on me traite de moche, mal tirée, j'ai un peu mal à voir. Euh, enfin, voilà. mmh. euh, mais Des ça fois, te... Ouais.
0: c'est intéressant ce que tu dis sur le, le, le climat parce que là effectivement il y a les rapports du GIEC et c'est assez euh, on n'a pas de choix limite c'est un peu désespérant parce qu'on se dit est-ce qu'il y, est qu y a encore un espoir est-ce que ça justement c'est pas quelque chose qui peut euh, c'est tellement désespérant que les gens veulent juste pas en parler et leur réaction c'est juste foutez moi la paix avec ça il euh,
1: y a un peu de tout de ce qu'on sait. Il y a des personnes euh, euh, qui en fait préfèrent ne pas voir, enfin inconsciemment ne pas voir la réalité. Il y a quand même des personnes qui, qui savent qu'il y a un changement climatique mais qui réalisent pas encore l'ampleur. En Suisse, des personnes qui nient le réchauffement climatique, enfin ou le changement climatique plutôt, euh, qui nient publiquement son existence en disant mais c'est pas vrai, euh, euh, le climat n'a pas changé depuis 50 ans, depuis plus 150 ans, etc. Il y en a peu, par contre, des gens qui vont nier l'ampleur, la cause, de dire que de toute façon on aura une glaciation, ou croient que la, la technologie va nous sauver euh, à, à tout ouais. prix. Euh, ça, ça, ça c'est assez répandu. Euh, et puis. Enfin. J'ai beaucoup abordé là depuis un moment les thématiques de, du climat et du genre sur certaines choses on peut faire des parallèles vraiment la, la montée de ces mouvements il euh, y a même des personnes qui disent bah voilà que, que c'est une convergence des luttes aussi euh, dans, dans, dans les milieux soit climatiques soit féministes soit pas bah, du coup euh, climato féministes je sais pas comment les appelle ou féministes climatiques euh, mais enfin euh, ça, ça repose quand même aussi euh, en psychologie sociale, il, il y a des points communs pour expliquer pourquoi des personnes, en fait, elles, elles se posent à la lutte pour le climat et elles se posent, euh, à des évolutions sur le plan du genre, euh, mais il y a aussi des choses après, voilà, qui, qui sont un peu propres, et puis sur le, sur le plan du genre, je pense qu'il y a... Il y a vraiment euh, des choses qui, qui, qui ont trait aussi à, à, à comment on se voit nous-mêmes, comment on voit nos relations, la matière dont, dont, dont on construit les choses. Euh, après, il y, a, il y a quand même une base assez commune, idéologique, quand on fait passer des questionnaires ou des entretiens ou des choses. On voit que ce n'est pas aussi simple que euh, tous les sexistes sont racistes, ne veulent rien faire pour mmh. le climat, mais il y a quand même une certaine base commune. Mmh. Et, et, Bien sûr, on peut trouver une personne super féministe et euh, qui pense que le changement climatique n'existe pas, mais
2: en oui.
1: moyenne, on a quand même une base commune.
2: Moi, j'ai une grosse question là. Oui. Euh, toi, qui, as, euh, enfin, dans ton travail de psychologue social, bah, tu as, euh, as, 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 as étudié beaucoup le, le sexisme et, et je me demandais c'est quoi l'origine du sexisme alors, on, est tenté, on est tenté de, de, de voir peut-être euh, les religions monothéistes ou des choses comme ça, mais est-ce que c'est quelque chose qui a été étudié peut-être dans, peut dans l'anthropologie même, euh, l'origine du sexisme d'un traitement différencié euh, d'un sexe par d'un genre par l'autre euh,
1: Alors, et, le, 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 le côté euh, de, vraiment au niveau de l'évolution, mm -hmm. alors ça, ce n'est pas mon domaine ouais. de spécialisation. Par contre, ce qu'on sait, c'est que toutes les idéologies de dominance, comme le sexisme et d'autres idéologies de dominance, elles ont pour but de maintenir le statu quo. Donc, les hommes, alors, je ne dis pas tous les hommes, mais pendant longtemps, en tout cas, les hommes ont eu tout avantage à garder le, leur statut euh, de pouvoir. Et puis, en fait, là, c'est là que toutes ces formes bienveillantes de sexisme sont importantes. C'est que finalement, parce qu'il y a aussi des femmes qui pensent que ce n'est pas le rôle des femmes de faire de la politique, de donner leur avis, que les femmes, elles feraient mieux de s'occuper de leurs enfants euh, que de faire des choses la journée. Donc, on va enregistrer un podcast, je serais mieux avec mes enfants, finalement. <rire> euh, puis, mes enfants seraient mieux si j'étais avec eux, etc. Il y, y a des femmes qui pensent comme ça. Parce que, justement, euh, le sexisme, bien c'est une forme de récompense. Parce que les femmes qui continuent à maintenir le statu quo, on les traite beaucoup mieux. On ne les mmh. traite pas de moches mal baisées.
2: Ouais, c'est mais... animé par le confort, enfin, une volonté oui, de... Oui, mais
1: aussi... une
2: recherche d'avantages.
1: C'est extrêmement inconscient. Et puis, mmh. honnêtement, y a, euh, on n'a pas forcément Ça, c'est légitime, pas légitime, mais... Je ne peux pas critiquer quelqu'un pour éviter de l'hostilité. Mmh. Mmh. Mais voilà, on nous montre les femmes et puis toutes les minorités, en fait. Dès l'enfance, si on, on reste plutôt dans le cadre. Moi, je n'ai pas été éduquée comme ça, mais la société de manière plus large nous, nous renvoie, en fait, que quand on est, quand on est gentille eh ben, euh, et qu'on ne pose pas de questions qui dérangent, qu'on reste bien dans notre rôle et eh ben, on, on est moins critiqué ouvertement, puis on a plus, justement, ce paternalisme envers nous. Mm -hmm. Ce qui peut être le cas aussi de certaines femmes en politique, en fait. Euh, euh, donc, il y a aussi un bout d'un moment, en tout cas, dans la psychosociale, c'est vraiment, c'est des termes ouais, récompense c'est comme on, nous, on va le décrire techniquement, mais ce n'est pas comme on l'entend dans l'engagement mm. C'est pour ça que je fais soi, attention, que mm. j'utilise, parce que ça peut être perçu un peu bizarrement, autrement. Donc, euh, le, euh, le sexisme, ça a vraiment le, le, le but du maintien, en fait, euh, d'une situation inégalitaire. Oui,
0: comme, mais tu parles de, de, de maintien du statu quo, euh, ça implique qu'il y, qu y, qu y a une inégalité dans le statu quo. Comment est-ce que cette inégalité se crée euh, à, la moi, à la base Pourquoi est-ce qu'il y en a une à la base je ne
1: suis pas euh, spécialiste de, des questions de l'évolution de l'humanité, mmh. mmh. mais il y a, y a une ce n'est pas une égalité, c'est une différence qui est assez forte entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes euh, portent euh, les enfants euh, historiquement, c'est toujours le voilà, et euh, les alètes, en tout cas dans, avant qu'il y ait d'autres solutions. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui s'inscrit dans le fait que bah, la femme, il y a des moments, elle est, euh, elle est par sa biologie, en fait, euh, euh, dévolue aux mmh. enfants mais c'est une phase temporaire de la vie de la femme et euh, je pense qu'il y, qu y a des bases de maintenir la femme dans cette sphère au-delà du nécessaire mmh. dire. après quel est le temps nécessaire pour rester euh, où, où, là, où on conseillerait à une femme d'ailleurs euh, à, à, à des personnes qui ne sont pas des femmes hein, de rester avec les enfants ça c'est un débat qu'on peut avoir de dire 4 bah, mois comme en Suisse c'est peut-être trop court peut euh, au contraire c'est peut-être trop long etc ça c'est une autre question mais euh, finalement passer l'âge où la femme elle porte l'enfant ou enfin euh, il faudrait dire les, les, pas les femmes même les personnes qui ont un utérus portent l'enfant euh, la lettre si elle le souhaite passer ce moment-là, il n'y a pas de raison physique ou technique euh, que la femme reste auprès des enfants et ne s'investisse mmh. pas dans la sphère publique. Après, là, on part dans l'idéologique sur pourquoi on veut maintenir la femme mmh. dans cette sphère, parce qu'on pense qu'elle est plus douce par nature, etc. Ça, c'est un gros débat. Bah, J'ai bah, donné un cours euh, là-dessus cette semaine, euh, un cours que je donne une fois par année bah, dans, dans, dans un master en droit, donc c'est un, un peu un public euh, différent aussi. Sur l'évolution des stéréotypes de genre, et ce qu'on voit en fait, c'est que on ne sait pas si les femmes elles sont plus douces par nature, parce que dès quasiment dès la naissance, les hommes et les femmes on les socialise différemment, même si les parents essaient de faire tout juste, enfin tout juste, essaient d'être euh, euh, très égalitaires. En fait, on n'arrive pas à savoir mmh, parce que euh, mmh. très rapidement. Euh, euh, on, à cause d'un conditionnement voilà, ouais. complètement et puis c'est souvent pas mal intentionné mais on est socialisé très différent on sait qu quelque chose qui est assez fort chez les femmes c'est qu'elles ont, du coup les femmes, sont, on leur apprend plus à être modeste, à faire du travail de l'ombre être au service mmh. des autres, etc par exemple en politique ça peut être un réel handicap parce qu'avant qu'on essaie de nous censurer on parle de l'hostilité, bah, on va Souvent s'auto-censurer avant, mais c'est très dur de savoir qu'est-ce qui participe à la biologie. À la pause, j'ai une, une étudiante qui est venue me poser une question, puis elle m'a dit Ah, mais j'ose, moi je tutoie toujours en couple, les gens me tutoient, me disent, oh, Auriane, je peux te poser une question. Euh, euh... Je suis assez mal à l'aise parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des bases biologiques et, et liées à l'évolution qui fait que les femmes et les hommes sont différents. Puis je lui ai dit Mais moi en tout cas, pas ben, de ça mais. Mais j'ai dit, mais moi je ne le lis pas. On a discuté les stéréotypes, qu'ils soient de genre ou pas. Est-ce qu'il y a du vrai derrière Si on dit que les Suisses sont ponctuels et le chocolat, est-ce que c'est un stéréotype ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière mmh. euh, Quand on est dans une gare CFF, puis on entend le train à une minute de retard dans d'autres. des collègues étrangers qui me disent, vous êtes de <rire> bonnes, <bien>, vous. Hein? <rire> Donc voilà. Qu'est-ce qui participe du stéréotype Où ouais, est la vérité mmh. Puis elle me disait, mais le genre, est-ce que finalement, il n'y a pas comme certaines différences Puis moi, je lui ai répondu ce que je viens de dire, mais. Pour cela, on devrait mener des expériences qui ne sont pas éthiques et qu'on ne va jamais mener dans des unis, on est d'accord. Il faudrait élever vraiment des enfants de manière identique, un garçon et une fille, sans aucune différence. et surtout que ni les grands-parents, ni la crèche, ni la dame qui vient dans le supermarché près du caddie où on a trouvé oh, « la jolie petite fille mmh. ». Comme ça, elle est toute douce, mais comme elle sourit, etc. Enfin, on peut pas couper ses influences, donc on peut pas savoir. Et moi, j'ai une position toujours assez nuancée. Il y a peut-être quand même des choses, notamment hormonales, quand on est enceinte. Il y a des montées d'hormones qui a peut-être différemment chez hommes. Je suis pas une spécialiste de ça, mais je peux imaginer qu'il y a quand même des, des hormones différentes quand on est enceinte que quand on l'est pas. Mais est-ce qu'on peut réduire à ça Puis voilà, c'est tout des discussions qui je vois comme. Euh, aussi à l'université provoque euh, euh, des débats qui, ou des gens voilà après moi je pense qu'il faut juste puis qu'il faut pas que des personnes euh, euh, pas, je sais pas comment le dire j'ai l'impression que euh, certaines personnes vont totalement ce que nous on appelle déconstruire le, le genre dire le genre est uniquement un produit social etc et puis que du coup qu'il y a des personnes qui arrivent euh, qui sont mal à l'aise par rapport à ça et puis, moi, la question, c'est pas, est-ce que le genre, il euh, n'y a pas quand même une petite base biologique, c'est comme les, les attitudes politiques, on sait qu'il y a aussi une composante génétique, etc., c'est pas nier la biologie, mais c'est de dire, en fait, le social, ce qu'on vit, les... c'est pour ça que je suis psychologue sociale, mm -hmm. ça a un énorme impact sur qui on est, sur comment on nous perçoit, etc., mais qu'on ne peut pas tout nier non plus d'autres choses, surtout si on nous prouve scientifiquement que ça existe, mm -hmm. Euh, moi je me suis un peu perdue mais... non mais au <rire> final on n'a
2: pas les conditions on n'a jamais euh, euh, eu les conditions qui permettaient de vérifier justement peut-être la différence entre l'inné et, et, et la clip alors à ma la connaissance
1: euh, effectivement ouais. après on, on sait que quand même quand on est euh, Un des graphiques que j'ai montré euh, dans les pays où on pense que euh, les garçons sont plus forts en maths que les filles Bon, ça c'est en plus une vision très binaire du sexe, mmh. voilà. Euh, et ben c'est finalement aussi les pays où les garçons ont des meilleures notes que les filles. Alors mmh. qu'on sait que, là, j'ai présenté à mes étudiants et étudiantes une énorme méta-analyse. Donc, c'est vraiment des centaines d'études qui sont mises ensemble. Ce n'est pas une étude faite une fois à un endroit. C'est vraiment tout un corpus de recherche qui montre qu'en fait, en termes de notes en maths, il n'y a pas de différence entre les filles mmh. et les garçons. Mais mmh. dans certains pays, il y en a, ou certaines régions. Et c'est aussi les, les pays ben, ou les régions euh, où euh, justement, on a plus la représentation du garçon que meilleur. Alors, est-ce que c'est la représentation qui influence ouais. la réalité C'est probablement ça. C'est le fait la, la poule, poule hein, voilà. on ne saura jamais. Ouais. Mais c'est intéressant de voir que finalement, il n'y a, a pas quelque chose de différent dans mon cerveau que mm -hmm. les deux vôtres qui font que moi, intuitivement ou euh, de manière innée, je serais moins bonne en maths que vous, mais qu'il y a des choses qui se construisent, et c'est ça qui est intéressant. Mais on sait aussi que les, les, les différences entre hommes et femmes, et ça, ça j'ai expliqué dans mon cours lundi, il y a des études qui montrent qu'il y en a quelques-unes. Par exemple, la taille physique. En moyenne, les hommes sont plus grands que les femmes, mais la différence, elle n'est pas si énorme que ça. Mmh. Les deux courbes... Là, là j'aimerais bien être en couvert, à mon tableau, les oui. <rire> petites courbes, elles ne sont pas si loin que ça. Et sur d'autres choses, où on pense qu'il y a des différences. Elles sont euh, comme les maths, par exemple, les... Le, 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 les côtés euh, techniques à l'école, euh, soit il mmh. n'y a pas de différence, soit c'est assez faible. Puis après, il y a des choses, exemple, les émotions, bah, les, les, de, de ce que j'en sais, en tout cas, les petits bébés, euh, filles, garçons, ils ont des expressions d'émotions assez semblables. Et c'est avec la socialisation qu'elles changent en moyenne. Mmh. Et que les filles ont des émotions plus, on dit, intériorisées. Puis les, euh, par exemple, la colère, elle est beaucoup plus tolérée, chez, chez, même chez les petits garçons. Euh, euh, s'extérioriser, bouger, la fille, elle va rentrer en elle-même, puis le garçon, il va... Alors, c'est les, les, les attentes qu'on a. On a des filles qui se mettent très mmh. fortement en colère, il y a des garçons qui sont très calmes et qui ne le font pas. Il faut toujours penser en termes de moyenne, hein, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui mmh, l'aime, hein, puis qui me dit, oui, mais moi, ma fille... Euh...
0: Oui, oui, mais ça, c'est le...
1: Mmh.
2: Comme dans la, dans la marge de la courbe, il y aura a toujours des Voilà, femmes. exactement. Mais au final, est-ce qu'il n'y a pas plus de, de, de plus grandes différences entre les femmes entre elles ou entre les hommes exactement. entre eux quand oui. les hommes et les femmes
1: ben Oui, mmh. et puis ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être scientifique. Mmh. Peut-être, moi, je vous connais... Euh, voilà, on a déjà discuté quelques fois, on discute là. Peut-être que si on discutait encore quelques heures, bah, sur certaines thématiques, j'aurais plus de points communs avec l'un de vous deux que vous deux entre vous. Mmh. Ou même physiquement ou, ou sur plein de dimensions. Enfin... Euh, c'est ça qui est euh, mais c'est ça qui qui participe aussi enfin au sexisme c'est la réduction parce que parce qu'on est une femme on est comme ça parce qu'on est un homme on est comme ça mm -hmm. puis ça c'est vraiment une vision qui est qui est très réductrice alors on peut imaginer mais ça bien sûr c'est un peu euh, des spéculations de ma part mais quand tout d'un coup on dit ben le monde c'est peut-être plus que homme femme et puis que surtout que ce qu'on considère euh, de non la non-binarité, c'est quelque chose qui est quand même revenu assez récemment dans, mmh. comme objet d'étude, comme sujet de société. Mais euh, en tout cas, la masculinité, la féminité comme trait, c'est quelque chose qui est étudié depuis les années 60, 70 en psychosocial, de dire bah, finalement, tout le monde est plus ou moins masculin, pas dans ses hormones, mais dans son comportement. Justement, le, le, le fait d'être très euh, ouvert, d'être pas, pas ouvert ça. Euh, Enfin, d'être très expressif, euh, d'être ambitieux, enfin tous les traits qu'on attend un peu chez l'homme, chez la femme, d'être doux, gentil, aimable, tout le monde a ses traits, et il y a des gens qui sont très haut en masculinité et très haut en féminité, c'est ce qu'on appelle des androgynes en fait en psychologie, uh -huh. et il y a des gens qui sont très bas dans les deux, qui sont un peu des gens un peu neutres, puis il y a des gens qui sont plutôt masculins que féminins, puis ça, bah, il y a plus d'hommes masculins, il y a plus de femmes féminines, mais ce qu'on sait, a aussi des méta-analyses, donc des gros corps de, de recherche qui ont montré qu'au fil du temps, les, les, hommes, les femmes sont en moyenne restées plus féminines que les hommes. Par contre, les femmes sont devenues de plus en plus, entre guillemets, masculines. masculine ce n'est pas se couper les cheveux en brosse. Hein, <rire> non, parce que c'est une fois, j'ai une copine qui m'a dit, elle voulait... Euh, un proposer du langage épicène au boulot et puis quelqu'un de ses collègues lui répond un, un collègue ou une collègue lui répondit, ouais, mais ça c'est un truc de, de lesbienne qui a les cheveux coupés en brosse. Elle était là, oui, je ne suis ni lesbienne et j'ai des cheveux longs, sinon on fait un peu les clichés, c'est pour ça que, quand on dit mal. C est, c est... Non, mais des fois, euh, <rire> on n'en entendait pas. Hein, en entendait... <rire> mais bref, donc ce que nous, masculinité, c'est vraiment, c'est n'est pas négatif, c'est pas positif, c'est des traits de personnalité qui sont... Euh, traditionnellement attendu chez les hommes c'est pas être euh, balèze, mm -hmm. euh, faire de la muscu et puis voilà, avoir les cheveux courts hein. mm -hmm. mais c'est ça qui est intéressant c'est que ces traits qu'on attend plutôt chez les filles et les garçons, ils sont un peu présents chez tout le monde mais c'est juste bah, euh, bah, voilà, quand on est une fille et puis qu'on veut se mettre en avant on, on, on a euh, une certaine personnalité, bah, ça va euh, pas toujours bien passer donc euh, du coup on va s'auto-censurer et puis moi ce que j'ai vécu avec les abeilles. Euh, pas avec les abbayes même, hein. je tiens à dire qu'il n'y a pas de personnes, et les, les personnes qui m'ont contacté d'abbaye, ont dit on n'est pas forcément d'accord avec l'idée mmh. mais on n'est pas d'accord avec ce qui se passe mmh. donc euh, je ne sais même pas si les gens qui m'ont attaqué sont, savent même ce que c'est une abbaye enfin, c'est ça qu'il faut bien je trouvais important de le dire à un moment mmh. ou à un autre euh, j'ai même ouais, des personnes d'abbaye qui m'ont dit non mais rien ça ne va pas du tout puis je pense qu'aussi, malheureusement, pour ces sociétés, et c'était vraiment pas leur bu mon but, ça leur donne pas une super bonne image.
2: Enfin,
1: hmm. ça met en lumière quelque chose, que moi, mon but, c'était pas du tout de les attaquer. Ou... Euh,
0: J'avais une, une dernière question sur le... Bah, par rapport au, au, au cortège des, des, euh, des abbayes, il y avait... Quand j'ai commencé à lire sur ça, il y a... L'un des points qui que j'ai remarqué, c'est que je suis pas sûr que moi, en voyant le cortège, euh, je suis pas sûr si j'aurais vu le, le, le sexisme dedans. Je suis pas sûr si j'aurais tiqué dessus. Maintenant, ce que tu dis, ça fait totalement du sens, mais euh, je suis pas sûr si, si moi-même, j'aurais été capable de le repérer. Et il y a eu d'autres cas dans ma vie où euh, on a dû attirer mon attention sur sexisme ou d'autres types de discrimination euh, inhérents dans certains, certains événements. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour se, plus se sensibiliser
1: Alors, c'est là aussi, parce que définition du sexisme, comme on l'entend dans le langage courant, on va penser, bah, je, bah, les commentaires que j'ai eus ont été sexistes. Dire à une femme en politique de dire, « Retourne dans ta cuisine, tu n'as rien à faire à discuter de cette question », je pense que beaucoup de gens vont qualifier ça de sexiste. Le fait qu'on mette en avant la compétence de l'homme et que la femme sert de décoration, un peu comme la roue de la fortune. Il hein. mm -hmm. y a des gens qui vont dire « Ouais, c'est un peu traditionnel et tout, mais ce n'est pas, pas du sexy sexisme. » Moi, je l'entends en tant que chercheuse parce que je sais que ça a une influence, ce type d'exposition sur... La... Bien sûr, ce n'est pas participer à un cortège d'abbaye dans sa vie qui fait qu'un euh, on... Qu enfant, qu'une petite fille va, va, vou... enfin, va, va s'auto-censurer dans plein de domaines et mm -hmm. tout, mais ça participe à quelque chose en tout cas. Et puis... Moi, j'ai parlé avec ces connaissances-là. Moi, je pense qu'il faut simplement plus de programmes de sensibilisation. Euh, je pense qu'on peut... Ça me donne des idées pour de futures interventions. <rire> <rire> que dans le milieu scolaire, notamment, il y a une discussion sur... Mais c'est très... C'est très sensible comme sujet. C'est comme parler de viande à l'école. Si, Je veux dire, l'OMS pas qualifier de groupe militant est assez clair sur le nombre de grammes qu'on devrait manger de viande par semaine qui est en suisse on mange à peu près le triple hein. euh, si on en parle à l'école bah il y a, ya peut-être des fois des parents qui vont se sentir attaqués dans leur mode de vie et puis c'est pas une critique hein, c'est voilà euh, 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 quel est le rôle de l'école et puis moi je pense qu'on pourrait plus vraiment discuter euh, justement, de, de, surtout avec, euh, bah, peut-être pas des enfants de 4 ans, mais assez rapidement, parler de genre. Parce que finalement, les enfants, à ma connaissance, je dis à ma connaissance, parce que les miens sont encore petits, ils ont des cours euh, ou, ou des sensibilisations euh, liées à la sexualité. Euh, par exemple, ma plus grande, elle m'a expliqué, je crois quand elle avait déjà 6 ans, tu vois, il y a des gens qui naissent garçons ou filles, mais en fait, dans leur tête, c'est pas la même chose. Donc, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de changer. Puis pour elle, elle l'a tout à fait normalisé. j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, ah ouais, nous, on avait pas sa petite. Hein. Mm -hmm. Donc, il y a des choses, mais aussi parler d'inégalité. On parle, et je trouve que c'est très bien qu'il qu y ait une sensibilisation au fait que des personnes sont transgenres, non-binaires, etc. Puis, ça, ça j'applaudis. Mais on pourrait aussi parler d'inégalité. Et à ma connaissance, c'est très peu fait. On pourrait très bien imaginer, en fait, de la géographie, de la sociologie, dans différents cursus... Euh, euh, il y a aussi des cours de, de, de culture générale, d'éducation civique euh, on pourrait imaginer euh, juste déjà des faits sur les inégalités de genre mais d'autres types, les discriminations envers des, des, certaines communautés etc. puis que se rencontrent des mécanismes et c'est vrai que ben voilà, des, des choses qui étaient vues comme normales ou standards ben il y a une évolution et, et une dame que je connais euh, que je connais pas très bien mais que je connais qui a je ne sais pas quel âge elle a, je dirais entre 65 et 75, je n'avais pas très bien lui mettre un âge, elle m'a écrit un email après le premier article, elle m'a dit, il y a une trentaine de personnes que je ne connais pas qui m'ont écrit, puis après il y a toutes celles que je connais qui m'ont écrit, et, et elle, elle m'a dit, mais Oriane je crois qu'elle m'appelle Madame Sarrazin, hein, je ne sais pas comment elle m'appelle, moi j'ai été demoiselle d'honneur quand j'étais jeune, et, 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 et ça me paraissait normal, mais maintenant que j'ai lu l'article, je comprends où est le problème, j'ai trouvé super joli, mm -hmm. euh, et puis, Enfin, il y a peut-être aussi des choses que je continue à faire que d'autres personnes vont dire « Non, mais Oriane, qu'est-ce que tu fais ?» ou des choses que, plus jeune, ça ne me marquait pas, voilà. Après, ça peut être un débat. On peut dire, quelqu'un peut dire « Oui, mais de, de participer à ce cortège, oui, c'est traditionnel, mais non, ça ne va pas influencer les représentations des enfants. » Puis là, moi, je vais dire en tant que scientifique, « Oui, ce genre de représentation, c'est ce mmh. se cumule. » Je ne vais jamais prétendre que, euh, en psychologie l'exposition, le, le fait de voir un cortège de l'abbaye, bien sûr, ça ne va pas complètement déterminer le choix que l'enfant fait de son métier. Mais j'ai montré aussi en cours une expérience super intéressante où, dans une classe, euh, les jeunes évoluaient normalement et dans l'autre, on a demandé aux au profs de mettre pas mal de, de distinctions entre les filles et les garçons, mais sans aucune discrimination. C'est pas éthique, mais simplement peut-être faire, je sais pas, un rond de bureau fille, ou quand un enfant devait, devait aller à ta, euh, au, euh, au tableau de dire, j'aimerais une fille, ah bah mmh. maintenant qu'il y a une fille qui est pas, j'aimerais un garçon, mais donc que des choses qui mettaient en avant qu'on était fille ou garçon, mais sans dire, ah les filles c'est mieux, etc. Et c'était des enfants assez jeunes, je me souviens qu'à mon avis, ils avaient moins de 6 ans, hein, des petits, et on leur demandait, au bout de la fin de l'expérience, qu'est-ce que vous voulez faire comme métier dans votre vie Et dans les classes où il y avait eu cette distinction fille-garçon, les enfants, de manière significative, donnaient plutôt un métier qui était plutôt lié à leur genre. Donc, mmh. euh, et puis, dans l'autre classe, il y avait, dans les classes dites contrôle, où il n'y avait pas eu cette distinction, il n'y avait pas de différence. Ah, Donc, ouais. on voit des choses qui paraissent anodines. Et après avoir lu ça, parce que je l'avais déjà présenté en cours il y a une année, parce que moi, j'ai deux filles et un garçon, et puis, souvent, je dis, ah, les filles, venez, mais pas parce que c'est des filles, mais c'est parce que c'est plus rapide que de dire les deux oui. prénoms. Et puis, en fait, je me dis, mais je suis en train de mettre en avant que c'est des filles, alors que je suis simplement en train de dire, les filles, mettez vos bottes, parce que mon fils, il est en train de faire autre chose, ou mon c'est plutôt lui qui traîne avec ses bottes, mais euh, je ne vais pas l'appeler mon garçon, parce qu'il est tout seul. Mmh. Puis, en fait, je parle du genre, alors que le genre n'est pas pertinent dans la situation.
0: Du coup, comment tu les interpelles maintenant
1: bah, J'essaie de dire leur prénom. Hein. <rire> Alors, je, je, les beaucoup, je, je les appelle mes petits loups, mais ma grande, elle a 8 ans en public, elle ne veut plus que je l'appelle mon loup. Oui. Ah, ouais. Est-ce que je peux comprendre là, ça... Je l'ai posé au centre aéré, elle ne voulait pas que je lui fasse un bisou en public. Mais est-ce qu'on
2: ah, ça... ne doit pas finalement, euh, quelque part, ça... essayer de s'accommoder un petit peu avec certaines limitations du oui, langage bah, dans certains contextes où c'est moins... Il ne faut pas se geler. De... Et
1: puis, mmh. moi, euh, j'aurais pu, enfin, avec mon compagnon, on aurait pu dire, parce qu'on... Franchement, l'abbaye, on en avait déjà beaucoup entendu parler. En plus, moi, je m'étais un peu renseignée ce qu'on parce que j'ai fait pas mal de tirs. Alors, je ne voulais pas rentrer dans une abbaye. Hein. Je ne souhaite pas reprendre le tir, mais c'est un sport que, que, que je respecte totalement, que j'ai beaucoup apprécié quand j'en ai fait. Et Donc, j'avais déjà posé un peu à des questions aux gens de l'abbaye que je connais, euh, des cuissiers, comment ça marche le défilé et tout. Puis, ben, voilà, un, on était un peu gênés, un peu mal à l'aise par rapport au fait que, enfin, ça, ça nous paraissait quand même, surtout d'où on vient. Moi, je viens d'un petit village, mais euh, pas de, du canton de Vaud. Enfin, la fête de l'école, on avait chaque année, c'était la fête de l'école. Il y avait mmh. aucun lien. Mmh. Alors oui, il y avait les pompiers, il y avait peut-être le truc de, non même pas. Mais dans certains villages, il y a le truc de gym qui tient les pâtisseries. Wow, ça, c'est sympa, quoi. Mais ce côté cortège avec euh, le tir de devant, un... quand on l'a vu, on s'est dit mais oulala. Et euh, on aurait pu dire parce que les enfants. Ils sont invités à y aller au nom de l'école. Il y a une lettre de l'école qui arrive, qui explique. Et puis les enfants, ils sont tout contents. Enfin, on n'allait pas dire à nos enfants, on aurait pu dire, bon, ben, euh, on refuse qu'ils fassent parce que ça nous dérange. Mais ce n'était pas ça le but. C'était d'avoir, justement, de lancer une réflexion. Mmh. Puis peut-être que la réflexion du Conseil d'État, que je ne je, je dis pas que je ne veux pas l'influencer, j'aimerais bien l'influencer, puis qu'ils disent, non, on ne fait plus avec les écoles. Mmh. Mais. Voilà, le but c'était de lancer une réflexion, et puis que peut-être aussi, euh, je, voilà, il y a peut-être des enseignants et des enseignantes qui, qui se sentent un peu pas obligés, mais tout le monde le fait, c'est quand même les autorités locales qui demandent et tout, et ben, peut-être qu'avec mon interpellation, euh, mmh. euh, au printemps prochain, ou dans les années à venir dans certaines communes, il y a des personnes qui, qui vont se dire, non mais moi en fait je ne suis pas d'accord avec ça. Ou alors, moi, ce que je souhaite, c'est vraiment qu'on continue ce super cortège qui était magnifique, avec un grand dévouement des enseignants et des enseignantes. C c les enfants étaient ravis, mais les enfants, ils ne savaient même pas qu'il y avait ouais. les gens du tir devant. Ouais. Ou alors, ils le voient après. Enfin, quand, à l'école, on ne leur explique pas que c'est pour le tir. Ils le découvrent un peu le jour même. Enfin, quand je dis qu'ils ne le voient pas, c'est un peu paradoxal parce que je dis que c'est une influence. Mais après, bah, du coup, ils voient... Euh, c'est roi et tout puis ils le découvrent le jour même un peu parce que sur le moment on leur dit juste qu'ils vont défiler en tout cas dans notre mmh. cas hein.
0: et puis ça pourrait être l'occasion de le faire chaque année du coup le cortège et oui les enfants et aussi en
2: plus, parce hein. que
1: ça, ça donne l'impression que l'école c'est important que si elle tire mais ça c'est spécifique mmh. à Crissier mmh. je sais pas comment je sais que dans des communes il y a école et société tir, mais des fois c'est peut-être toutes les années des fois quand il y a pas société tir, il y a peut-être quand même quelque chose donc là je parle que pour ma commune mmh. Puis je trouve un peu bizarre, là, les... donc deux années sur trois, on n'a même pas de fête de mmh. fin d'année, les enfants, ils ont strictement rien.
0: Ouais, c'est dommage.
1: Je ou un peu triste.
0: Oriane, une, une dernière question, du coup, euh, au regard de tout ça, toi, tu es, es optimiste ou pessimiste par rapport à... Aux voilà, les améli, évolutions à la société. À la, à la <rire> société, la société. À la société <rire> aux discriminations. Euh, Est-ce que tu penses qu'on va dans, dans la bonne direction ou pas
1: Alors, dans la bonne direction, c'est sûr. Le climat aussi, dans la bonne direction, c'est sûr. Euh, moi, je me fais beaucoup, beaucoup de soucis pour le climat. Pas que je me fasse... Les discriminations de genre, comme j'ai pu le vivre euh, ces dernières semaines, il y en a encore, et ça, ça, ça peut être violent. Mais le, le, le climat, ça me fait peur. Je, mmh. je vois, parce que je suis scientifique, je travaille, dans, je travaille dans, dans, dans le même bâtiment que les gens qui travaillent sur le climat. Des fois, on discute ensemble, on bosse même sur un papier, là, sur des aspects plutôt de, de médiatisation des questions climatiques. Et puis, je, je vois des collègues, mais aussi du monde entier qui sont là, mais en fait, on est en train de dire qu'on va le droit dans le mur, et y a, on ne nous écoute pas, quoi. Et chaque fois qu'on nous dit les scientifiques se sont trompés, c'est pour dire en fait, euh, ça se passe plus vite que prévu.
2: Mmh. Et
1: puis, en tant que psychologue, j'étudie je, et j'enseigne en lien avec pourquoi le cerveau humain et pourquoi, en tant que groupe, on, réagit, on, on est dans l'inaction. Donc, je connais les dragons qui nous empêchent d'agir, mmh. et puis en même temps, même si on dit qu'ils existent, on reste dans, dans notre confort, dans nos habitudes, collectivement. Hein, moi, je ne veux pas du tout euh, stigmatiser ou culpabiliser des individus. Donc, ça, j'avoue, pour ce qui est le climat, j'ai peur. Et le genre, c'est plutôt que ça me met en colère. Ce n'est mmh. pas la même émotion. Euh, le, 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 le genre, quand je vois, bah, justement, le pied. Ouais, moi, j'ai vraiment envie de pousser des femmes à, à aller en politique, selon mes derniers calculs. Le, le grand conseil c'est un, un tiers de femmes environ un peu plus d'un tiers mais généralement au cours de législature les femmes quittent et sont souvent remplacées par des hommes souvent on commence à 36-38% mmh. puis on descend un peu notre conseil communal c'est aussi un tiers de femmes et moi je veux motiver des jeunes femmes, des moins jeunes femmes je veux motiver euh, des personnes qui représentent tous les genres toutes les orientations tout, à, à faire aussi tout, toutes les origines à faire et puis en fait bon, on les censure ces personnes par la violence donc ça c'est beaucoup de colère pour moi
0: pour celles qui nous écoutent, engagez-vous en politique, n'ayez pas ou peur. engagez-vous ou... de manière
1: générale. Enfin, il n'y a pas que la politique, mais de participer à la vie locale, à la vie citoyenne et puis de ne pas avoir peur de donner son avis. Si, bah, justement, le bah, petit message subliminal, si le, le cortège euh, de votre village ou de votre ville vous dérange, euh, bah, n'hésitez pas à le faire savoir aussi.
2: Ok. Donc, il faut s'engager. Il faut parler. Bah, il faut lancer le débat. Il faut puis, poser des questions. Ou
1: alors approcher des élus. Hmm. Moi, je trouve ça c'est important parce que je n'aime pas la, les images qu'on peut avoir décollectées d'une élite politique ou d'une élite scientifique. Moi, j'aime bien écouter les gens. Alors, bien sûr, je ne peux pas faire ça euh, toute la journée. J'ai un travail. Hein. Mais voilà, ce n'est pas on élit des gens. Puis après, ces gens, ils font leur truc pour leur carrière à court terme. alors Bien sûr, il y en a be pour beaucoup, c'est ça. J'ai encore lancé une petite discussion sur Twitter euh, hier parce qu'il y a une de mes étudiantes, je, je montrais, on parlait du problème climatique, puis elle lève la main, puis elle fait, mais, mais pourquoi la politique, elle écoute pas la science Mais elle était vraiment euh, euh, surprise, et puis après, moi, j'ai réécrit quelque chose là-dessus et tout, puis quand je vois que des personnes me répondent, ah, mais de toute façon, la politique, c'est que des gens qui voient à court terme pour leur propre carrière, je sais, mais non, il n'y a pas que ça, il y a ça, mais il n'y a pas que ça, puis voilà, bref. Oui, Ça, je pourrais faire un <rire> podcast
2: sur l'engagement politique. On garde pour de... l'épisode de... de. On gardera, ouais. Voilà, je pensais que c'était déjà long. Hein. Merci
0: beaucoup, Oriane. C'était hyper intéressant. Merci infiniment. C'est allé pas... Ouais, ouais, mais moi je parle beaucoup quoi. Non, mais non, est... non, mais euh, est euh, C'est Ah,